0: Aquí comienza el tren de RPA con Monse Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
1: y sí, arrancamos el tren, un nuevo viaje el que corresponde a este jueves día 14. De julio me acompaña en el apartado técnico Diego Fernández. Estaremos hasta las dos, como es habitual de lunes a viernes en esta sintonía. Temperatura exterior en Gijón, 26 grados, que será prácticamente la máxima que tendremos en este día con cielos prácticamente despejados, aunque alguna que otra nube también eh, la tenemos y la tendremos por la tarde. La temperatura en la costa irá desde los 24 grados de máxima en Navia a los eh, 26 en la comarca de Avilés, Gijón y Llanes, el resto 25 también. Entrando en el interior, más calor, bastante más calor, Cangas de Luis 29, en el Nalón 32 grados, igual que en el Caudal, 30 en el Consejo de Oviedo, 28 en Tineo, 33 en Somiedo y en Cangas de Narcea. Y además están de fiesta, es la descarga hoy, o sea que son días importantes para... ...para todos los ciudadanos de Cangas. Bueno, pues vamos a um, irnos enseguida al teatro, a la cuarta pared... ...el Teatro Amateur con José Ramón López, presidente de FTAs... ...y el actor Javi Martínez. Vamos a dar después la información para la gente joven... ...para seguir visitando Valderior. Ya que arranca la nueva edición del ciclo de órgano... ...y para ello hablaremos con su coordinadora, directora artística... ...y organista también, Susana García Lastra. Y vamos a terminar con la sesión quincenal de nuestro coach personal... Marcos Núñez. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Así que venga, a disfrutar que ya estamos en ruta. ¿Qué te
2: aportó lingüa asturiana, na eso y el bachiller? La asturiana aportóme la necesidad de defender
0: los nuestros derechos lingüísticos.
3: la clase comprendí por qué mi abuela falaba como falaba y sentí
0: el idioma como mío. Para conocer bien el mundo y configurar la autoestima, ye es fundamental valorar la cultura propia. y nuestra. Yepati. Campaña de
1: matriculación en jingua Asturiana. Escuelila para el curso que bien. Plazo de matrícula del
2: 22 al 28 de Xunu para primaria y del 4 al 15 de Xunetu para secundaria y bachiller.
1: Gobierno del Principado de Asturias. Bueno, pues eh, saludamos a Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Es de Ceaño. con calor, ¿eh? año, sí, mucho calor.
5: Saludamos a nuestros eh, hermanos indios del desierto del Mojave. Sí, <risa>
1: <risa> mucho calor. Pero bueno, estamos Pero... aquí con un eh, ajuste de... de te, vamos, eh, que, que tenemos mal el teléfono de nuestra invitada y está José, pues José Raúl mirando el teléfono. Así que podríamos empezar, si te parece, con esas noticias que has encontrado en la red y que te ha llamado la, la atención, Javi, mientras. Sí,
5: vamos allá con ello. Empezar Estamos con la y tal. Hoy es Santa Adela y San Camilo. Felicidades a los que celebran su santo. Y hoy también se celebra, mira tú por dónde, el Día Mundial del Chimpancé, primate superior al humano sin lugar a dudas. Y también es el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. En España prácticamente un esclavo total. Aprovechamos para decir uh -huh. eso de mejoras laborales y, salari y salariales, salariales justas sí. para todos, por favor. Y vamos con las noticias en la red. Vamos allá. Vamos allá. Empezamos dando la enhorabuena y felicitando a Rosa Montero. Buena persona ante, toda y, ante todo y escritora, porque presentó el otro día su último libro titulado El peligro de estar cuerda. Uh -huh. donde Rosa hace una apasionada defensa del valor de ser diferente. Rosa Montero nos confiesa que desde pequeña pensó que algo no iba bien en su cabeza e hizo un estudio que vincula la locura y la creatividad. Escribo para perder el miedo a la muerte, nos dijo Rosa Montero. Pues eso, felicidades Rosa, enhorabuena. ...y ampliamos la felicitación a todos los diferentes... ...que caminamos por esta tierra. Seguimos, felicitamos a los organizadores... ...y a la ciudad de Sisión... ...por la celebración de la 35 Semana Negra... ...que se está celebrando en el antiguo astillero naval Gijón... ...con la participación de 150 escritores... ...de distintos géneros... ...hay muchas actividades y eventos hay muchos periodistas invitados, ¿por qué? Por la proliferación de las noticias falsas. Y ellos dicen que la verdad es imprescindible. Y también es imprescindible el espíritu irreverente que hará que la Semana Negra de este año sea todo un éxito. Felicidades y enhorabuena. Seguimos. Felicitamos a Aurora Cano, desde el corazón, además. Es la nueva directora de la Compañía Nacional de Teatro ...de México, viva Zapata, de paso... ...enhorabuena, aunque le espera un duro trabajo... ...y lo sabe... ...dice, no soy una persona tan alegre y optimista... ...me imagino que vendrán batallas duras... ...duras, perdón, sí, uh -huh. seguro además... ...Aurora Cano, y es que en México... ...que es un país gigantesco... solo va al teatro el 2% de la población... ...madre mía... ...y con la pandemia... El sector cultural se ha resentido, o sea que no habrá prácticamente bueno. casi nada. Uh -huh. La nueva directora nos comenta también que no se puede montar a López de Vega o a Shakespeare como si no hubieran pasado 400 años. Es que el tiempo pasa para todos. Uh -huh. Un día eres la estrella de tal y otro día ya, pues bueno, uh -huh. ya no bueno. lo eres. Pues uh -huh. eso, di que si sí, Aurora y a por ellos terminamos recomendando un libro titulado «Come chocolate». Y no discutas con idiotas, de mm. Jessica Gómez. Muy bueno. Un libro necesario para la paz mental. pues gusta, me gusta. Eso. Me gusta y hasta me ahí me gusta. las noticias.
1: Bueno, pues saludamos a Joséra ¿Qué tal, Joserra?
5: Hola, aquí al sol de León. Estamos
6: anda, anda, pegados anda. a San Marcos.
1: Uf, qué calor, vaya calor. <risa> calor. Bueno, Muy tenemos bueno, ya a la invitada esperando. Preséntala, que enseguida la recibimos como se merece. María
6: Eugenia, María Eugenia Moya, que está en Argamasía de Alba. Directora del grupo de Primer Acto y del Festival de Teatro Amateur Viaje del Parnaso, buenos días. Espera, maestría. que la
1: recibimos como tiene que ser, vamos ah, ahí, con bien. la Lupe, claro.
4: Teatro, lo tuyo es puro teatro.
1: Hola María Eugenia, bienvenida a Asturias.
4: Buenas tardes.
1: Ahí tenemos a José Ramón también.
4: Hola
7: María Eugenia, Hola. ya terminaste con los camiones. Madre mía, camiones y camiones, una, una vida entera.
1: <risa> y con este calor, ¿no? Bueno,
7: eso, eso. La verdad es que aquí en el centro de la mancha 43 Madre grados.
1: Mía, no sé cómo lo aguantáis, de verdad. Sí. Bueno, ya,
7: ya, ya nos hemos hecho resistentes.
1: ¡Oh! Estáis derretidos bueno, todos. Bueno,
7: estoy a 41 y
6: ahora. ¿eh?
1: Madre mía, madre mía. Aquí estamos a estupendos eh, 26 grados, o sea que estamos genial. Bueno, uh -huh. pues genial, genial. No lo siento, lo siento muchísimo. No os derritáis demasiado. Bueno, háblanos de vieja al Parnaso, María Eugenia.
7: Bueno, pues ya llevamos 16 años con este Parnaso que normalmente se celebra en, uh -huh. en enero. Ajá. Porque el mes de julio, al margen de que ha claro, estado eh, los espacios libres... Es
1: a ver, a ver, muévete claro. un poco, muévete un poco. A ver. A ver, venga, sí, tira.
7: Qué sí, bueno que esto es consecuencia, que lo estamos realizando en julio a, debido a la ola de enero, porque el parmajeo siempre se celebra... En enero. En, en enero, uh -huh. claro. Entonces pasa ahora julio que que también funciona bien, pero claro, tenemos también por aquí cerca el Festival Internacional de Teatro de Almagro. claro Entonces es, es un, un mes muy teatral en La Mancha.
1: ¿Pero lo hacéis en el patio del Centro Cultural Casa del Medrano?
7: Sí, 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 claro, aquí que es la cuna, la cuna del Quijote, donde supone que Cervantes eh, inició su obra magistral.
1: Sí, sí, y empezasteis el día 2 de este mes, el sábado 2?
7: Sí, sí, llevamos ya unos fines de semana, vamos a por el tercero, porque son solamente tres obras las que van a concurso. Hacemos cuatro representaciones, pero empezamos el día el día 2 de julio con Semestute y de Madrid, un grupo de Madrid, y la semana pasada con un grupo de Sevilla, con la cantante Calva de Ionesco, y este fin uh -huh. de semana con Mason
1: Clocks de, de Parasquenia. Sí. Sí, sí, de verdad. Eh, ya y, finalizamos sí. en la
7: clausura con un grupo también de Madrid, con la suerte anda loca, de voz pero que está ya fuera de concurso.
1: Claro, claro. Oye, eh, también nos puedes, me parece, me parece, María que nos puedes anunciar el premio Cachi Diablo.
7: Bueno, el premio Cachi Diablo es que ya um, lo hemos dejado por puesto, porque como es un,
4: ah. un premio
7: de teatro infantil, para Bueno, está está otorgado porque es el grupo príncipe de España, eh, de, ahora no me voy a acordar del pueblo que es, pero de, de la comunidad valenciana, pero como es teatro familiar y el patio de requiere que sean las obras nocturnas, pues claro, para hemos propuesto para octubre poderlo realizar también en el teatro porque ahora no vamos a llevar a a los niños al teatro a las 11
1: de la noche. Ya, 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 claro, claro, claro. Lógicamente, eso no es horario infantil. <risa> Pero bueno, no, tendrán no. su premio también, cachidiablo. José Ra Oye, eh, y, ya, ¿ya veis sí. Yo, sí.
6: Yo, y lo voy a preguntar yo, no, no. El marco es magnífico. Sí, hemos participado alguna sí. vez en, en el patio fuera del Festival del Parnaso, porque antes se celebraba en el teatro. El uh -huh. Teatro que está ahora mismo en obra, supongo. ¿Para cuándo lo tendréis ese teatro otra vez a pleno rendimiento?
7: Pues se supone que finalizan las obras en septiembre y al final de año podemos decir esto que el Parnaso la la decimos esta edición volverá a enero que aprovecho para para decirle a todos los grupos que en agosto finales de agosto se volverán a salir a la fase porque nosotros pensamos volver a los inicios de realizar el Parnaso en el mes de enero uh -huh. ya en el teatro.
6: Y, y como primera, María Eugenia, ¿qué estáis preparando?
7: ¿Qué tenéis en ahí en, en, en la mente, no? Sí, nosotros estamos para estrenar La novia de Don Quijote, de José Luis Esteban. Y bueno, pues también estamos será para otoño, que haremos las jornadas de verano como todo. Hemos tenido que traspasar las jornadas que normalmente hacíamos en verano, pasarán a, al, al otoño. Porque, claro, el Parnaso traslada, ha trasladado todas las... Y entonces estrenaremos ahí La Novia de Don Quijote, porque ahora también lo que estamos haciendo es eh, jugando mucho a la impro Queremos también montar un espectáculo de, de improvisación teatral, que es lo que uh -huh. nos ha gustado mucho. Uh -huh. Llevamos ya 20 años jugando a la impro Y <ríe> sí. ahora se lleva, está más de moda. <risa>
1: Oye, ¿cuánto tiempo tiene esta compañía, este grupo Primer Acto?
7: Pues llevamos ya 27 años. ¿eh? Siempre y
1: 27. siempre organizáis este viaje al Parnaso.
7: Este mmm, viaje al Parnaso nazoy, nació hace 16 años. Sí. Teníamos siempre una jornada de verano, programas localistas y que ya llevan más de 30 ediciones, pero nosotros con el Parnaso 16. Uh
1: -huh. Buen trabajo, eh, José Ram.
6: Sí, una trayectoria además medio geneje, un símbolo de lucha en Castilla-La Mancha en defensa de, del teatro
1: amateur. amateur. Yo bueno. no sé
6: si nos quieres contar algo más, María Eugenia, tienes sí. los micros para ti. No,
7: pues nada, que hay que, hay que ir al teatro sí. y refrescar las mentes, no todo el cuerpo. Ya de todas formas tenemos calor. Bueno, por ahí estáis súper bien, me voy a tener que ir allí a ver vuestro... A refrescar un poco. Claro, pues hay que refrescar las mentes después de uh -huh. todo esto que estamos pasando y activar un poco la, claro. la creatividad.
1: Pues claro que sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. María Eugenia Moya Serrano, directora del Grupo Primer Acto y del Festival de Teatro Amateur Viaje al Parnaso de Argamasilla de Alba. Muchas gracias, enhorabuena y a disfrutar que todavía os queda, pues esto el sábado 16 y la clausura del 23. Muchas sí, gracias. Y adelante con el Teatro Amateur. <risas>
4: gracias a nosotros.
1: Y nosotros seguimos, seguimos nuestro recorrido.
4: Teatro, lo tuyo es puro
1: y aquí más cerquita, Javi, tenemos esa muestra de Teatro Amateur del Principado de Asturias y más programaciones, ¿verdad?
5: Sí, vamos allá con la programación del Teatro Amateur del Principado de Asturias y empezamos con Antígona, el grito de una mujer de Malía y yo Teatro, que estarán hoy jueves en la pista polideportiva de Grao a, a las 21 horas. El sábado 16, Rufa, del Grupo de Teatro San Félix de Valdesoto, ...estarán en Anleo, Nava... ...a las 20 horas...
1: Navia, ...seguimos...
5: Sí. ...el próximo martes 19... ...las aeróbicas del colectivo Les Filanderes... ...estarán en Barcia, Valdés... ...a las 21 horas... ...el miércoles día 20... ...Burundanga de Teatro Cumen... ...estarán en el Centro Cultural de Barcia... ...en Luarca, a las 21 horas... Y el próximo jueves 21, Rufa, del Grupo de Teatro San Félix de ValdeSoto estarán en Barcia, Luarca, a las 21 horas. Otras programaciones, Espectáculos Intríngulis, de Adrián Conde, estarán hoy en la Plaza San Martín de Oscos, a las 20 horas. Hoy también, Mordiendo la Verdad, de Palomica Yoca. ...producciones que estarán en la playa del Sablón de Llanes... ...a las 22.30 horas, mañana viernes 15... ...Gigantes, el musical de Saltantes Teatro... ...estarán en el Auditorio José Barrera de Pravia... ...a las 20.30 horas, seguimos... ...Muerte de un viajante, de Arthur Miller... ...que se podrá ver este viernes y sábado... ...en el Teatro Jovellanos Decisión a las 20.30 horas... El próximo lunes 18, Locomoción de Higiénico Papel Teatro, estarán en el Teatro Prendes de Carreño a las 20.30 horas. Y ya para el próximo martes 19, Imagina, gala familiar de Adrián Conde, espectáculos... Estará en el espacio de creación joven de salas a las 20 horas. Y terminamos con Pan de Teatro Plus, que estará el próximo martes en el Teatro Prendes de Carreño a las 20-30 horas. Y hasta ahí la programación.
1: Bueno, pues nos quedan un, dos cosas desde Grau. Dentro de la fiesta de Santiago y Santa Ana, tienen hoy jueves teatro con las Cervantas de Baluarte a las 9 de la noche en el no, frontón. No, ¿No? Sí, ¿Se suspendió? No,
6: no, no. Claro, es que es, es Maliayo. Maliayo ha sustituido las
1: terbantas. Ah, ah, ah. Bueno, pues es que aquí no me lo habían enviado. Vale, perfecto. A pues ver. aquí pensé que faltaba eso. No. No, no. Pues vamos, seguimos adelante. Aplausos, aplausos y más aplausos, José para ti? ti? ¿Todo para no, ti?
6: No, 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 no son para mí, son para ti. Vaya, pa tí, son para ti esos sí. aplausos. Son los aplausos de muerte de un viajante, Arthur Miller, que si sí, es una de las funciones que se hizo en el Teatro Infanta. Isabel, y yo quiero dedicártelos a ti Ajá. porque te vas a, entre comillas, prejubilar. Bueno, ¿no? es oh, ¿Jubilación jubilar, eh, parcial? ¿Seis meses? Sí, parcial. seis meses. No, sí. Exacto. Ya me llegó, que, me
1: llegó el momento.
6: Llegó el momento. Y por eso esos uh -huh. aplausos los, bueno, los queremos gracias. dedicar Martínez y yo a ti.
1: Muchísimas gracias <risa> a los dos. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues, eh, ¿tenemos carta?
6: Pues sí, mira. Hoy se cumplen 502 programas de la cuarta pareja, casi nada. Semana a semana, hablando de teatro, tomando cafés con teatro, que es como a mí me gustan. Cuando esta aventura empezó hace ya diez años, ni en el mayor de mis sueños pensaba que se harían tantos programas. Primero, solo tú tuyo, Después incorporamos al incombustible Javier Martínez. Y ahora los tres juntos, todos a una, hacemos esta cuarta pared. Los años pasan y como a todos, la jubilación, las prejubilaciones, las jubilaciones parciales llegan así de repente. Y como no voy a decírtelo, me sorprendió y me cogió despistado. Creí que lo nuestro era para toda la vida. Como las buenas amistades y como tú sabes bien, lo nuestro no empezó bien. Lo he contado muchas veces, yo político y tú periodista que necesitabas información, y yo que siempre he sido un poco o mucho borde, no te lo puse fácil. Pero de esos desencuentros llegaron estos días de vinos y de rosas que dieron fruto a estos 502 programas. Primero en Langreo en Sama, donde está la emisora de radio, y después una temporadita en Gijón, mientras se reformaba la emisora de Sama, para ya no volver tú de Gijón. La pandemia nos abrió la posibilidad de hacer los programas por teléfono y eso hasta ahora, con lo bonito que hubiera sido cerrar esta etapa en un estudio. Estimada amiga Monse, te deseo, y creo que cuando escribo estas palabras también las comparte el compañero Martínez, te deseamos lo mejor en este descanso parcial que te mereces. Han sido muchos años de carretera, muchos kilómetros, muchas horas de radio con tu voz inconfundible e incombustible. Por eso y por todo lo que nos has enseñado, aportado aportado, te damos un enorme abrazo y miles y miles de besos deseados. Ah, te perdono tus deseos de información en aquellos tiempos, y espero que tú también me perdones, gracias Amira
1: me decías que si sí te sometías siempre al tercer grado la verdad es que éramos los dos <risa> muchísimas gracias ¿eh? han sido 40 años de radio ¿m? que son muchas, <risa> muchas horas gracias, son muchos años. kilómetros de radio Dios. pues muchísimas gracias, de verdad bueno, esto es un impasse, febrero volveré con, con, con el tren ya o sea, que volveremos a encontrarlos hasta que llegue el definitivo adiós ¿Mm? Pero estamos en contacto. Un beso enorme. Mm, os Otro quiero. Para ti. Vamos con las frases que Javi tiene seguro. Y ¿Eh, sí, vamos
5: con un par de frases para esos espíritus inquietos. Y la, la, primera, la primera dice así, de todos los beneficios que nos reporta la virtud, uno de los más grandes es el desprecio a la muerte de mi querida amiga y maestra Covadonga. Y ahí va otra para la reflexión. El mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser un idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente. De mi querida e inteligente amiga Lola de Barcelona.
1: Muy guapas las frases como siempre de tus grandes amigos y nosotros nos despedimos en este impasse de vacaciones porque el tren volverá pero estará otro piloto que se pondrán, pondrá en contacto con vosotros por lo tanto, de momento vacaciones, hay que descansar gracias Javi, gracias José Ra. un beso muchísimo, muy gordo muy, muy gordo. Claro. nos quedamos con nuestra frase no la olvides nunca, recuerda sonreír y sobre, y sobre, sobre todo, todo vivir, vivir. <ríe> cuidaros mucho, cuidaros mucho
4: no, tuyo es puro teatro.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Una y 27 minutos, seguimos adelante en este recorrido Nos vamos a las fiestas del Carmen y la Madalena En Cangas de Narcea, que ya lo estamos contando En RPA, que hoy es un día muy importante El pregón de Manín A las 9 de la noche Y la pregonera infantil Carmen Calvo En la Plaza Conde Toreno Luego espectáculo pirotécnico A cargo de las peñas Carmen, Xareo y Reencuentro Desfile de Peñas de la Pólvora y eh, Que organiza COFECA Y la Federación de Peñas de la Pólvora Reparto del bollo y del vino eh, A las 12 de la noche tiradas a mano Peñas de la Pólvora, a la una de la madrugada espectáculo pirotécnico, en fin, vamos, la gran descarga y primera gran verbera con la Orquesta Legión en el Parque de los Nogales. O sea que mucha fiesta hoy, eh, mucha fiesta también el eh, domingo y martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de la semana que viene. Ah, y a la una espectáculo pirotécnico de peñas femeninas, eh, que también a ver las águilas. Así que un beso a los cangueses por estas grandísimas fiestas de verano. En Oviedo, tiempos nuevos, tenemos concierto mañana viernes de Pantocrator y Autoescuela y también en Oviedo en Clave, Clave Pope, en el patio del edificio histórico de Oviedo tenéis el concierto el jueves mmm, ah, van a pasar a la plaza del Concellín en la corredoria de Fer Espina y los Riders y la semana que viene seguirán con muchos más conciertos, la verdad es que estamos con, con festivales musicales, con conciertos en todos los puntos de Asturias y nosotros a la una y 29 minutos nos vamos hasta dios Buen día, buen momento, porque no, para, para ...para disfrutar de algo muy especial... ...que va a comenzar la semana que viene, el viernes 22.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro... ...y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo... ...San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. Seguimos escuchando El Tren de RPA con Monse Martínez.
1: Vamos ahora um, a un entorno maravilloso, a uh, Val de Dios, porque la semana que viene, el día 22, que es viernes, arranca una nueva edición del ciclo de órgano de Villaviciosa. Décima primera edición, 11 años ya. Por el medio, pues pandemia, confinamiento, etcétera, etcétera, años complicados. Pero por fin vamos a poder disfrutar sin mascarilla, creo, no lo sé, cada uno que ponga la mascarilla, quien lo considere, pero vamos a disfrutar de unos grandes conciertos. Estamos con la coordinadora de este ciclo de órgano, con Susana García Lastra. Hola, Susana. ¿qué ¿Qué tal? Bienvenida.
2: Buenos días, muchas gracias por atendernos.
1: Con muchas ganas, ¿no?, ya de vivir eh, este sonido, est estos conciertos, con más tranquilidad, podríamos decir.
2: Sí, porque hasta ahora ha sido durísimo, la verdad. Y ahora tenemos mucha ilusión en que, bueno, volvamos a la normalidad de Valde Dios, que siempre es una normalidad gustosa en ese espacio único. Mm contar con una programación como la que vamos a tener este año y que bueno que va a abarcar una amplia selección de la historia de la música, porque habrá música desde el Renacimiento hasta el siglo XXI, uh -huh. porque aunque nos vamos a centrar en la música del barroco, eh, no queremos renunciar a la música actual. Y de esa manera queremos poner un poco el valor, la, la actualidad de este instrumento, para el que no solo se, comp se ha compuesto durante muchísimos años, sino que se sigue componiendo en la, en la actualidad. De hecho, dos de los organistas son compositores.
1: O sea que todavía se siguen creando piezas nuevas para órganos. Claro, uh -huh.
2: una de mis luchas es eh, decir, bueno, hay una gran literatura, un gran repertorio para música de órgano, a lo largo uh -huh. de los siglos, de los instrumentos que más más literatura tiene, pero hoy en día es un instrumento para el que se sigue componiendo. Y esa es una lucha eh, que yo personalmente tengo, y es hacer conscientes a la gente de esa actualidad. ¿eh? Porque, y, y normalmente incluimos alguna reper algún re en el repertorio sí. alguna obra actual, o en este caso ya digo, invitamos a dos compositores y uno de ellos tocará una obra suya.
1: Ah, qué bueno. Oye, eh, y, mmm, ¿se nota diferencia? Es decir, cuando estás en un concierto sin saber todo esto que estás tú comentando ahora, eh, ¡Uy! ¿Esta pieza es nueva? ¿Esta pieza es del siglo XXI? ¿Se, se nota? Bueno,
2: eh, sí, se nota porque el lenguaje es diferente, Ajá. pero también depende del estilo del que componga. Puede yeah. ser un estilo más clasicista o más novedoso. Pero eh, yo creo que para los compositores eh, es una ventaja la configuración de un órgano que tiene a su disposición tantos sonidos diferentes sí. y, y es una ventaja poder componer una obra que es fácil de estrenar porque solo depende de un músico. Por ejemplo, cuando Bien. escriben para orquesta necesitan muchos más músicos. Sí, Entonces sí. esto es fácil de, 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 de estrenar y cada vez se compone más para órganos.
1: Pero es complicado componer para un órgano, ¿no?
2: Bueno, el órgano Tiene es un instrumento, es un uh -huh. instrumento complejo, sí. no voy a decir que no lo es, pero es un instrumento que da mucho juego uh -huh. y sobre todo que a la gente eh, le gusta muchísimo. Por ejemplo, en Dios eh, eh, ponemos una pantalla gigante con un circuito cerrado de televisión porque los órganos suelen estar siempre en alto, entonces el público que está abajo se pierde eh, bueno, el trabajo del organista de esta manera Puede ser consciente de los cambios de registración, del juego en el teclado con los pies y de esa manera eh, el, el público eh, tiene, eh, encuentra mucho más atractivo en ese tipo de conciertos visionados de alguna manera, ¿no? acercando al organista al público.
1: Claro. Oye, eh, no me había dado cuenta por qué suelen estar en alto los órganos, Susana.
2: Bueno, por la acústica.
1: Por la acústica, ¿eh? sí. ¿eh? La
2: acústica, la, claro, y porque normalmente también necesitan un espacio grande, y eso es en el coro, y muchas veces también eh, sirven para acompañar a un coro, y entonces, claro, necesitan un espacio.
1: Por todas uh -huh. esas
2: razones suelen estar colocados en, en el coro, en el uh -huh. lateral, en el central, uh -huh. depende de o sea, distintas ya, ya. ubicaciones a lo largo de la historia.
1: El, el órgano de dios está en un lateral y, curiosamente, eh, eh, a mediados de junio, hace un mes, mmm, fui a dios y me acordé de ti, <risa> y mira el órgano que tanto me explicaba Susana, eh, y, y mira qué coincidencia vuelvo a estar contigo otra vez. ¿Te parece que repasemos un poco la historia de ese órgano, esas características sí, que tiene Valdediós? por supuesto.
2: Pues el órgano de dios es un órgano histórico, uno de los 11 órganos históricos que cuenta el, el Principado, declarados como Vic, ¿eh? en el BOPA del 2017 uh -huh. y esta, fue construido por Alejandro Brache en 1713 y es un órgano de tipo ibérico. Es un órgano de un solo teclado con 45 notas y 877 tubos con registros partidos que significa que a los dos lados del, del, del teclado tiene una hilera de sonidos diferentes y puedes jugar con ellos combinándolos, la mitad del teclado con un sonido y la otra mitad con otro. Uh -huh. Y también tiene una octava corta que es una característica del órgano ibérico que es que la primera octava, las primeras ocho notas, están reducidas porque los tubos más graves del, del órgano son los más caros y como no se utilizaban mm. mucho esas teclas, pues es un sistema yeah. de ahorro eh, mm -hmm. importante entonces con un tecladito de 45 notas se puede hacer muchísima muchísima música
1: Qué bueno, un, un órgano del siglo XVIII ¿Mm? sí, que exacto. también hay que tenerlo y en cuenta con...
2: Claro, y con una estética preciosa. Tiene unos ángeles, que eso es, es único. Solo conozco sí. uno en, en Valladolid, pero no tienen la finura que tiene esa hilera de, de ángeles soplando clarines, que están, uh -huh. eh, bueno, es eh, yo creo la característica más estética sí. de, de este órgano. ¿no? Uh -huh. Es muy bonito, solo de ver y de escuchar, ni te digo, porque claro. es pequeño, pero tiene mucha potencia sonora y tiene una acústica formidable.
1: Madre mía, ¿cuándo nació el primer órgano?
2: Bueno, si nos remontamos a, a la historia del órgano, sí. claro, es, eh, los órganos eran hidráulicos. En Alejandría se inventó uh -huh. eh, en el siglo III a.C. y uh -huh. bueno, después fueron convirtiéndose en, en órganos eh, en los que fueron utilizando uh -huh. distintos sistemas, hasta el actual que es un sistema de aire, y después se fueron electrificando y fue evolucion evolucionando con el tiempo. Pero por eso es un instrumento de los más antiguos que hay, ¿sí? a uh -huh. pesar de su complejidad eh, es un instrumento que ha seguido uh, presente a lo largo de muchísimos siglos.
1: Ya, 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 madre mía. Por cierto, que el que construyó, el eh, construido en Valdedios, el, el que hizo Alejandro Brache, eh, maestro organero, era vecino de Luanco, creo, y, y trabajó ¿Sí? en distintos órganos de en Asturias.
2: Sí, Déjate, sí, sí de trabajó en distintos... Sí, eh, era paisano, eso está bien, hizo un, un órgano la verdad muy muy interesante porque se puede tocar en él mucho repertorio. Ya te digo, permite tocar, bueno, por supuesto música del siglo XVII y del XVIII, pero pero también eh, permite, es un órgano que permite tocar incluso obras del, del XIX o del, XX, o del XX o del XXI, como vamos a hacer en este ciclo.
1: Sí, sí. Eh, creo que desgraciadamente seguimos reivindicando los problemas de humedad que existen en la Iglesia de dios ¿no?
2: Bueno, sí. Yo sobre todo eh, quiero hacer un llamamiento eh, con el del órgano porque el órgano necesita una restauración urgente.
1: Ah, sí, encima, eh, sí. Fue
2: restaurado en 1985 por Gerard Grenzing, maestro organero que lo restauró, pero actualmente sobrevive como puede. Y me temo que si no se oh. interviene nos quedaremos en órgano. Yo he presentado ya varios años un proyecto y el último, un proyecto nuevo de restauración a las distintas instituciones. En principio ha tenido acogida, pero no se han puesto a trabajar en serio porque no está restaurado. Hay que desmontar el órgano, hay que sustituir maderas, pieles, mecanismos dañados. Y, y ya digo, no podemos dejar pasar el tiempo porque corremos el riesgo de perder el instrumento. Por porque favor. El instrumento cada vez eh, está o sea más dañado ahora uh -huh. sí ahora vendrá un organero la próxima semana antes de los conciertos eh, se hará bueno una intervención pero esa intervención no es suficiente hay que hacer una restauración a fondo sí. y desde luego aprovecho este momento para decirlo no podemos permitirnos el lujo de perder el órgano de Val de Dios hay que actuar ya y desde luego nos yo estoy siempre dispuesta a dar mi asos, asesoramiento y, y a trabajar en lo que sea pero claro Necesito el apoyo de las instituciones. Uh
1: -huh. Por cierto, eh, ¿qué tipo de profesional eh, puede restaurar este órgano?
2: Bueno, eh, O profesionales, tema... porque serán varios, sí, me sí, imagino. Claro. Sí, ese es un tema peliagudo. ¿Por qué? Porque mmm, los órganos, y sobre todo todos los órganos, pero si son históricos, tienen que estar intervenido, eh, intervenidos por profesionales. Lo mismo que tienen que ser tocados por organistas no pianistas, no clavecinistas, no gente que toca otros instrumentos, debe ser intervenido por organeros, organeros profesionales. En España hay muchos talleres profesionales. Pero hay, eh, eh, claro, eh, las intervenciones son caras porque el instrumento es un instrumento complejo. Entonces hay mucha gente que, que, bueno, que viene alguien que es mañoso o que sabe hacer cosas y entonces se ofrece. ...en las iglesias... ...por poco dinero para arreglar el instrumento... ...y muchas veces... Eh, ...se destruyen instrumentos... ...por por por eso, con con eso de abaratar... no ...yo te lo pongo a funcionar en nada... ...y, y claro, se han cometido atrocidades... ...entonces... Uh -huh. ...es muy importante... Eh, ...asesorarse... ...de los talleres que realmente son... ...organeros profesionales... ...para que puedan intervenir... Uh -huh. ...en este caso, el proyecto... ...que yo he presentado es del mismo organero que lo restauró en 1985, Gerard Grenzing, O sea, que está totalmente asegurado eh, vamos, la calidad del trabajo que van a realizar.
1: Pero pues, hay
2: que tener mucho cuidado. Claro, y eso claro. La gente no lo pues
1: sabe. Eh, bueno, a mí se me, me parecía, por eso te preguntaba que aquí tiene sí. que haber unos profesionales, como vamos, organeros mm. que, 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 que llevan a cabo un trabajo correcto ¿no? en este sentido. Mm. Bueno, pues dicho eh, que hay que dar esa reclamación, ojalá se recoja y, y nos vamos ya directamente a esa programación. Como decía en un principio, sí. Susana arranca este viernes 22 de julio con Francisco Javier López García. Me parece exacto uh
2: -huh. eh, Francisco Javier López García es el organista titular de la catedral de Ávila, es compositor y es director artístico de, en distintos festivales de órgano en Ávila. Y nos va a presentar un programa centrado en la música barroca italiana y española. Bonito. Y además, uh -huh. eh, bueno el, el periodo histórico va desde el siglo XVI, con Cabezón y distintos músicos, hasta el siglo XXI, porque va a, a tocar eh, una batalla de un compositor contemporáneo. Uh -huh. La batalla es una forma musical muy lucida para el órgano, porque es donde se oyen todas las trompetas horizontales, que se llama precisamente así Batalla. Entonces terminará el concierto con esa obra eh, contemporánea.
1: De Antonio Bernardo de Quiroz, sí. Eso es. Y luego eh, segui seguimos, eh, eh, para dar un repaso rápido así de cada sí, cada, cada participante, sí, sí, sí. tenemos a Stanislav Surin, que eh, va sí. a tocar el viernes 29 de julio.
2: Sí. Este organista eslavo es además compositor y además es compositor con una gran producción de música litúrgica. Mm. Eh, dirige muchos festivales en su país, sobre todo de, eh, es importante el, el festival de la Catedral de Bratislava. Y el programa que traerá es de música europea, también destacando la música italiana y española, que le va muy bien al órgano. Y por primera vez tendremos la oportunidad, que es un poco la razón de traer a este, a este gran músico, eh, tendremos la oportunidad de oír música checa y eslava, Qué bueno. eh, entre ellas obras de su propia producción, uh -huh. con lo cual, bueno, es algo novedoso dentro Único. de nuestra programación.
1: Sí, sí. Pasamos entonces al viernes 5 de agosto, estará Olimpio Mediori. Medori. Med Medori, Medori, Eso. vale. No, es que están está las dos. Eh, sí, ahí sí, añadieron está, está, una, una ahí, pero bueno. Ya, ya Olimpio ya lo, ya Medori. <ríe> Me vale. vale.
2: Eh, bueno, él tocará el 5 de agosto.
1: Es italiano, ¿no? Y, sí. Italiano.
2: Eh, eh, tiene una larguísima carrera internacional y nombramos las grabaciones. Y es organista de la iglesia San Filippo Neri en Florencia. ¿Eh? Y va a hacer uh -huh. un programa. Sí qué bonito ¿eh? sí, pues sí. <risas> presenta un programa de música también española e italiana eh, también desde el siglo XVI al siglo eh, XIX y bueno presenta un programa uh
1: -huh.
2: muy muy variado y creo que muy bonito Galupi, sí, sí, Marcello sí. Rescobaldi y después los españoles, Fernando oh. Estorache.
1: Muy Para cerrar los ojos y soñar, sí, y viajar. Sí. Oye, y cerráis el viernes día 12 de agosto, cierras tú, Susana sí. García Lastra, con eh, José Forte áspérez ¿no? A la trompeta. Sí.
2: Sí, eh, este dúo de trompeta ya llevamos años eh, trabajando juntos, José Fortes eh, Gallego y es, so, es solista de trompeta de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y de otras agrupaciones de viento, bueno, tiene muchísima experiencia tanto con orquestas y con directores y, y bueno, toca estupendamente, ya ha tocado en el ciclo de Valde Dios en otra ocasión y en cuanto a mí, pues, eh, bueno, destacaría que soy titular del órgano del Hospital de los Venerables uh -huh. en Sevilla, Gerard de, Grenzin, de 1991, que es uno de los órganos más importantes en España y, por lo tanto, me convierto en una de las pocas mujeres uh -huh. que ostenta una organistía de esta categoría. Y, bueno... ...soy directora artística de distintos festivales en España... ...el Festival Internacional de los Venerables... ...del ciclo Francisco Correa de Araujo, etcétera... ...y el programa eh, estará centrado en el barroco italiano... ...pero también escucharemos música española, francesa y alemana... ...y nos acercaremos también a la música romántica... ...y también a la música contemporánea... ...con una, con una obra de un organista... ...que es compositor también Patterson... Sí que es también muy 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 bonita. O sea, que el repertorio irá desde el siglo XVII al siglo XXI y el trompetista tendrá que usar tres tipos de trompeta para adecuarse al repertorio. Desde la trompeta pícolo, para el repertorio más barroco, hasta la trompeta en sí o en do, para el repertorio más moderno. Bueno. O sea que también será sí, 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 sí. un, un concierto, sí, porque eh, la verdad es que mm, estos dos instrumentos se empastan muy bien y hay muchísima producción para ellos, porque mm -hmm. eh, la trompeta acaba convirtiéndose como en un tubo más del, del órgano, sí. con lo cual eh, eso. Uh -huh. muy,
1: muy, muy, muy atractivo. Bueno, pues eh, también tenemos que decir que eres presidenta de la Asociación para la Conservación de los Órganos de Astur sí. Org, eh, sí. que sabes bastante de, 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 de este asunto, sabes de lo que estás hablando. Bueno, pues lo dejamos aquí. Me quedo con la programación. Sí. Ese decimoprimer sí. ciclo de órgano de Vía Viciosa en la iglesia de Santa María de Valde Dios eh, a, a las ocho y, ocho y media, media, a partir de la semana que viene, viernes sí. 22. Entrada libre hasta completar aforo. foro. Y quien quiera más información, que acuda a la página web de la Fundación José Carlos. Gardín. Susana, un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues un placer y agradecer a ustedes mi, mi intervención y a la Fundación José Cardín Fernández por seguir apostando por este proyecto.
0: Seguimos escuchando El Tren de RPA con Monse Martínez. Información, compañía, humor, cercanía. Así es la buena radio. Así es La Buena Tarde. Alejandro Fonseca y un equipo de profesionales dispuestos a hacer de tu tarde el mejor momento del día. La Buena Tarde, de lunes a viernes, de 4 a 6, en RPA. El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. Actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte.
1: Estamos ya con la sintonía de nuestra cita quincenal con el coach personal, Marcos Núñez. ¿Qué tal, Marcos?
3: Encantado de estar otro día más charlando con vosotros.
1: Tú hayas has calor, nosotros también, ¿eh? tengo que decirte, no tanto con vosotros, pero también con, con calor. Pero bueno, capeemos el temporal y, y vas a ayudarnos a aprovechar y disfrutar del verano.
3: Sí, y además esta temperatura que tenemos, no hay duda de que estamos en verano. No,
1: ninguna. <risa> Así que eh, Lo primero que vamos
3: sí. a hacer es eh, poder re reflexionar sobre ello, ¿no? porque a veces se nos escapa el tiempo entre las manos y esas semanas que en verano suele coincidir con que tenemos más tiempo libre, pues poderlas aprovechar y disfrutar.
1: Claro, bueno, pues a, yo creo que hacer cosas divertidas, que nos hagan ilusión ¿no? y siempre pensar en positivo.
3: Sí, siempre estamos comentando en esta sección, ¿no? tener esa actitud positiva y también el que podamos dedicar tiempo a nosotros mismos y a compartir con los demás para, como bien dices, hacer cosas divertidas que nos hagan ilusión, que podamos reflexionar sobre ello y todo esto nos va a facilitar desconectar de nuestra rutina diaria para luego cargar pilas y llenarnos de energía cuando la tengamos que retomar.
1: Claro. Eh, ¿Qué te apetece hacer este verano que quizás llevas tiempo aplazándolo? Puede ser una reflexión.
3: Sí, una pregunta al oyente, sí. eh, porque a veces aplazamos las cosas y además más relacionado con esta situación que hemos vivido de, de pandemia, ¿no? como hemos tenido que aplazar muchas cosas, pero a veces vamos posponiendo aquellas cosas que nos apetecen y entonces la propuesta es coge y haz un listado, pero apunta entre dos y cuatro cosas que te apetecen realizar y de esas dos o cuatro cosas que hayas escrito, Elige una y pone una fecha que vas a realizar en estos días de verano para llevarla a la práctica.
1: Uh -huh. Tenemos que pensar también en cosas sencillas que sean buenas.
3: Sí, y además es lo que estamos comentando mucho en, en, en estas entrevistas, ¿no? eh, como eh, esas pequeñas cosas que podemos disfrutar, ese paseo a diario por la naturaleza, tomar el sol, un paseo por la playa, un paseo por nuestro entorno cercano al que nos podemos acercar eh, con el coche o con la bicicleta tranquilamente, realizar un poco de ejercicio, si nos eh, gusta pues esas aficiones, ¿no? pintura, escritura, lectura, donde vamos a tener tiempo para nosotros y podemos arraigar ese ese hábito positivo que te puedas plantear luego mantener cuando finalicen las vacaciones, porque a veces en las vacaciones vamos eh, con muchas cosas y el poder darnos cuenta de, de que, bueno, lo empezamos ahora y cómo podemos priorizar para luego mantenerlo cuando retomemos la rutina diaria.
1: ¿Y qué hacemos con las relaciones eh, con los que nos rodeamos? Amigos, compañeros, familia, ya sabes.
3: Como estamos siempre diciendo, hay que cuidarlas, cuidarlas pero desde siempre sentirnos nosotros bien, desde tener esa actitud positiva, que estemos sonrientes, que tengamos, pues que no, que nos sintamos bien nosotros es la mejor forma de luego poderlos llevar a las relaciones. Y también reflexionemos sobre con cuántos amigos todavía no has quedado este año. Que hagas un uh -huh. listado o que pienses sobre ello y que a esas personas con las que todavía no has quedado o no ha charlado este año, si es posible, propones quedar a tomar un café, a dar un paseo, a pasar una tarde, y si están lejos y no es posible, pues mantener una charla, una llamada telefónica o una videollamada donde podéis poneros al día, donde podáis charlar, porque las amistades y las relaciones hay que atenderlas, y hay que cuidarlas, y también a esos familiares a los que quizás hace tiempo que no, que no vemos, ¿no?, El, el poder visitarlos durante estos días o, si también no es posible, pues el poder también eh, tener esa charla donde nos interesemos eh, por ellos y donde estemos pendientes y nos cuidemos los unos a los otros.
1: Claro, pero es importante descansar, ¿no?
3: Sí, estamos proponiendo cosas, pero no se trata de estar todo el rato <risa> Agitado, haciendo cosas. ¿no? Claro, claro. Sí. Y además en vacaciones, si nos organizamos... Al final hay tiempo para todo, ¿no? Y además esos días de descanso que son necesarios porque en el día a día eh, puede suceder que vayamos con mucha prisa, haciendo demasiadas cosas, con un montón de preocupaciones y, y que parece que no llegamos a todos. No, no, eh, que nos demos tiempo para descansar y que también… Nos planteemos si a partir de septiembre podemos ir un poco más despacio, ¿no? Eh, porque no se trata de hacer un montón de cosas y estar estresado y a lo mejor no disfrutarlas, sino de poder disfrutar aquello que se hace y para esto es importante priorizar y pensar sobre ello.
1: Claro. Oye, y también sería interesante, Marcos, eh, no sé, valorar los logros y avances que realizamos eh, en, en lo que vamos, llevamos ya de año, no sé, hacer un, una lista, ¿no?, de, oh, pues hemos sí. conseguido esto, no sé.
3: Sí, ya hicimos esa propuesta sí. al finalizar el año, ¿no?, y además es un ejercicio conveniente que lo podamos realizar de vez en cuando, ¿no?, para que podamos... Darnos cuenta de lo que hemos conseguido, poner en valor esos pequeños pasos, esas cosas que hemos realizado, aunque incluso igual nos daba mucho miedo, ¿no? Y, y, y poder eso eh, que nos sirva para, para reafirmarnos, para darnos cuenta de aquellas cosas que hemos conseguido y podemos uh -huh. dedicar pues unos minutos cuando tengas tiempo para ello, porque es para realizar sin prisa, pues eh, poder reflexionar sobre uh -huh. ello y escribirlos, ¿no? Aquellos logros y avances que has realizado este año y también puedes. Eh, apuntar a aquellos aprendizajes, no, aquellos aprendizajes de aquellas experiencias que hemos vivido en estos meses que nos han aportado y, y que también es algo importante poderlos extraer.
1: Exactamente, bueno, pues hay que emplear tiempo a diario en nuestro bienestar también.
3: Sí, cuidarnos a nosotros mismos, que seamos nuestro mejor compañero de viaje y además unas prácticas sencillas, ¿no? que el poder levantarnos sin utilizar el despertador el poder desayunar tranquilamente, uh -huh. donde poder luego hacer cosas que nos pueden apetecer y que a lo mejor en el día a día no podemos realizar, como puede ser leer prensa, eh, dedicar unos minutos a la lectura y que también podemos pues realizar esos ese tiempo que podemos dedicar a la meditación, hacer algo de ejercicio o como hemos comentado antes, pues a poder eh, llevar a cabo pues alguna afición que nos que nos que nos gusta, que nos dediquemos tiempo a nosotros mismos claro. a hacer cosas que nos satisfacen y también que, que vayamos combinándolo con con cuidar las relaciones con los demás.
1: Exactamente. Bueno, ya por último una conclusión, Marcos.
3: <ríe> pues muy, muchas propuestas, no muchas ideas que hemos aportado en las distintas áreas, ¿no? Eh, para que hagamos aquellas cosas que a lo mejor estamos posponiendo para que podamos hacer cosas que significan cuidarnos a nosotros mismos, para poder atender nuestros familiares y nuestros amigos y todo esto, pues establecer esas pequeñas acciones que podemos llevar a cabo en el día a día y que aprovechemos para divertirnos, disfrutar, descansar, relajarnos y desconectar de, de nuestras preocupaciones, de nuestra rutina diaria para conectar con nosotros mismos y para hacer cosas que nos hagan sentir bien.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, recordamos esa página web para quienes quieran estar en contacto contigo a lo largo del verano, porque a partir de ahora vamos a tener vacaciones. Y, <ríe>
3: y además es un muy buen tema para, para, para cerrar. el último día uh -huh. de, de esta sección en esta, en esta temporada, el poder sacar jugo al verano. Y quien... Quisiera ponerse en contacto conmigo porque yo ayudo a adultos y adolescentes que se sienten estresados, agobiados y desmotivados a conseguir sus objetivos y lo realizo de forma presencial y también online, pues puede ponerse en contacto a través de mi web www.coachmarcosnúnez.com Com y, y quien quisiera pues puede ponerse en contacto conmigo para comentarme sobre su uh -huh. situación personal y cómo Exacto. puedo
1: ayudarlo. pues ah, claro que sí, que ayudarás un montón. Bueno, pues ha sido un placer tenerte de coach personal en esta sintonía en RPA en Asturias. Gracias Marcos Núñez y estamos en contacto. Un beso enorme. Disfruta también, relájate y, a, y nada, pasa bien el verano.
3: Muchísimas gracias a vosotros y que paséis un muy buen verano. Un abrazo.
1: Y nos vamos quedando con, con un anticipo del concierto de esta noche en la Semana Negra. Vais a tener a Aurora Beltrán con canciones como esta fantástica, Silencio. Con ella quedamos hasta las 2, momento en que llegan nuestras compañeras informativos de RPA para conocer la actualidad de este jueves 14 de junio. Los saludos son de Diego Fernández en el apartado técnico de quien os hablamos en Martínez. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Feliz tarde de verano.
4: Dile quién soy y dónde estoy. No sé de dónde he venido ni hacia dónde voy porque me preguntan si son los que preguntan los culpables de mis dudas. Estoy tan lejos de mi casa. Silencio, silencio. En una parte de mí hay un desierto. Me inquieta esta calma Siento el olvido tatuado en mi mirada, ha sido el tiempo y no perdonar, silencio, silencio. Si me faltaran las palabras o si me ves mirando a nada. Buscas señales que te puedan mostrar que queda luz en mi mirada. Desde que te fuiste no me he cortado el pelo Ahora lo voy arrastrando por el suelo Espero que entre de este luz por mi ventana Sin mi mente no soy nada